0: Questo podcast, Performance Talks, è presentato con orgoglio da VOLD, leader mondiale nelle tecnologie di misurazione umana. I sistemi VOLD sono utilizzati da più di 1500 squadre sportive, centri di alta performance e cliniche tra le più elitarie del mondo, per misurare con precisione il movimento umano, le prestazioni e la riabilitazione. I prodotti VOLD includono il Deck, un sistema a doppia piattaforma di forza, il ForceFrame per la valutazione della forza, il Nordboard per la valutazione della forza degli Amusing e AirBands, Cuffie wireless per il blood flow restriction. Sono inoltre disponibili il sistema Smart Speed Timing Gate per test di velocità e agilità accurati e affidabili. Dynamo, dinamometro e inclinometro per la valutazione della forza, ROM articolare e grip test. Bold, per quando la precisione conta. Ok, ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi abbiamo il piacere di avere qua con noi Mauro Franzetti che tra pochissimo si presenterà. Innanzitutto grazie mille Mauro di essere qua con noi e averci dato la disponibilità per registrare questo podcast. Grazie a
1: te e grazie soprattutto per l'invito che mi avete fatto.
0: Perfetto, Eh... direi che se se possiamo andare andrei direttamente sulla prima parte, quindi se puoi dare dare ai nostri ascoltatori una breve introduzione subito.
1: Sì, io come magari qualcuno già mi conosce, sono un preparatore atletico, eh, lavoro nel calcio da ormai quasi vent'anni, forse qualche anno in più. Eh, La mia esperienza è abbastanza longitudinale in quanto ho fatto un po' tutte le categorie dalla Serie A alla Serie C, eh, magari con più anni di esperienza in Serie B e in Serie C rispetto alla Serie A. Eh, ormai ho una certa età, quindi non sono più giovanissimo, eh, supero i pochi anni 50 e come formazione culturale, dopo aver fatto ai tempi l'ISEF, e poi aver preso la laurea in scienze motorie eh, negli anni 2000, appena è stato diciamo introdotto eh, la laurea per il nostro corso, ho fatto poi un percorso di osteopatia, dove sono, ho preso anche in questo caso il DO e, e poi ho fatto un dottorato in neurofisiologia alla Sapienza. Questo per quanto riguarda diciamo, la formazione, eh, formazione classica, ecco, quella tradizionale. E negli ultimi anni, anzi ormai da, da una decina d'anni a questa parte, sono, sono una persona molto curiosa, eh, dedico molto tempo un po' a, a tutta una serie di, a seguire diversi corsi di varia natura, quindi tutto ciò che riguarda la parte un po' boil, exos, eh, Anatomy grey, per quanto riguarda mobility, compost, first, eccetera. Cioè, sono un po' un cultore, un, così, un curiosone, e quindi mi piace molto poi ampliare un po' la mia formazione in maniera trasversale, andando a, così, a seguire quelle che sono magari altre voci, altre, uh, altre visioni della nostra formazione, ecco.
0: Perfetto, diciamo che comunque con questa overview molto, molto ampia del, del tuo background sia accademico che, che professionale, a questo punto e soprattutto con l'incipit che hai fatto sull'ultima parte, vorrei fare la prima domanda di questo podcast che è relativa appunto all'allenamento della forza. Considerando soprattutto eh, la, la, la tua esperienza nel mondo calcistico, la, la, vorrei farti una domanda appunto in relazione del, all'allenamento la, della forza per i calciatori. Quindi, come ehm, fondamentalmente, qual è la, la tua, la, il tuo modus operandi nella selezione degli esercizi nella scelta di progressioni in termini sia di intensità che di volume durante sia il periodo diciamo non competitivo che quello competitivo?
1: Allora, eh, negli anni è cambiata molto la mia visione sulla forza, Tieni presente che io sono. È un preparatore che nasce, mi mi considero un po' l'ultimo allievo del dottor Arcelli, quindi nasco con una formazione prevalentemente eh, di resistenza o o quantomeno eh, orientata a quello che è il concetto o o lo sviluppo della filosofia metabolica nel calcio. Eh, Negli anni però mi sono reso conto, soprattutto negli ultimi anni frequentando Strong First, eh, quanto sia importante eh, anche sviluppare e curare la forza con, eh, con i giocatori di calcio. Sì, è vero che i giocatori sono atleti che mh, nella loro prestazione corrono dai 10 ai 12, 13 km 14 magari in Premier League o Champions League i, i più forti, però eh, nonostante questa, diciamo. Performance che loro sviluppano nell'arco dei 90 minuti: eh, una base solida di forza eh, è comunque molto costruttiva sia ai fini, diciamo, preventivi, quindi infortuni eccetera, ma soprattutto anche ai fini della performance. Eh, detto questo, ti dico, eh, io ho avuto la fortuna di incontrare Fabio Zonini nel 2015 quando allora allenavo il Vicenza Calcio, e, e negli anni, che poi sai, essendo in giro un po' per l'Italia, così non c'è stato molte occasioni per, per vedersi, non c'erano molti momenti per cui ci si incontrava, eccetera, però, negli anni è sempre stato un po'. Eh, Abbiamo sempre parlato di questo concetto di forza all'interno di uno sport di squadra, eh, di come poterlo sviluppare e migliorare. Eh, Avvicinandomi un po' di più a quella che che è la loro filosofia, ma soprattutto il loro metodo di programmare, mi sono reso conto che eh, quel tipo di sistema lì, se introdotto e adottato all'interno del nostro ambiente, quindi con i giocatori di calcio in una squadra, quindi anche che ha della delle modalità di vita tutte sue che, che, non, che non rispecchiano sicuramente quello eh, tipiche di un atleta che fa uno sport individuale, poteva portare notevoli benefici. Perché? Perché la, il nostro modo tradizionale, io non ho mai usato disinerziale eh, nello sviluppo della forza, però la nostra concezione, quindi non so, non potrei dare un giudizio sull'isola inerziale, però per quanto riguarda tutto quello che è il, lo sviluppo della forza con sovraccarico, mi sono reso conto che eh, era abbastanza limitato il risultato che noi potevamo ottenere eh, a fronte di magari un qualcosa di più specifico, di più eh, anche valido, eh, che esisteva, che però non conoscevamo. Quindi la curiosità che, che Fabio mi ha sempre eh, destato nei discorsi quando ci si incontrava e ci si, si vedeva. E poi, ragionando appena ho avuto l'opportunità sulla possibilità di poter introdurre qualcosa di, di diverso, ha fatto scattare un po' quello che è stato l'esperienza dello scorso anno fatta con Renate Calcio. Eh, nella quale, come dici tu, quali esercizi avete adottato? Innanzitutto ho cercato di adottare un sistema di allenamento molto minimalista, ossia poche cose ma curate nel dettaglio. L'altra cosa eh, che eh, secondo me manca un po' a noi preparatori o al nostro mondo è adottare una programmazione eh, che abbia una linea guida importante e soprattutto abbia poi un obiettivo finale di un determinato tipo. Cosa intendo? Eh, Spesso noi sviluppiamo la forza per i nostri atleti ma non ci poniamo come obiettivi eh, di individuare per esempio una percentuale di forza uso un termine magari eh, massimale come esercizio di riferimento o magari potrebbero essere 5 RM di riferimento eh, in riferimento magari al peso corporeo per poter identificare un livello di forza tale che il nostro atleta deve raggiungere come minimo per poter, mh, tra virgolette, definirlo come allenato eh, o quantomeno performante. Cioè, non abbiamo noi dei riferimenti di questo tipo in Italia, non se ne parla, non, non si conoscono. Quindi è interessante, secondo me, anche porre delle basi, dei, diciamo, dei punti di riferimento eh, da cui partire, ma soprattutto dove arrivare. Ecco, in base a questo, questa visione o comunque a questo tipo di filosofia, che poi è la filosofia che caratterizza tutti i programmi di base di forza, eh, abbiamo sviluppato un, un lavoro, eh, in questo caso con una squadra, con le difficoltà che c'è. Eh, può portare un, una programmazione all'interno di uno sport dove comunque le, 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 eh, le variabili sono enormi, eh, dove comunque la settimana tipo o il microciclo varia in funzione del, dei giorni delle partite, degli impegni eh, di più partite durante la settimana, eccetera. Nonostante questo siamo riusciti comunque a sviluppare una serie di di programmi, di, eh, di metodiche che hanno dato dei risultati secondo me molto soddisfacenti. Eh, adesso mh, diciamo <ride> esaudisco un po' le tue curiosità e entriamo un po' nel dettaglio, cioè cosa voglio dire. Eh, ti premetto che eh, un'altra delle cose che sono andato a vedere in letteratura era se la forza massimale aveva un senso o meno svilupparla, o se c'erano studi che dimostravano come sviluppare la forza massimale, eh, avesse una correlazione con poi eh, la performance. E il primo lavoro che ho trovato, guarda caso, è ormai si può dire un, un lavoro quasi eh, preistorico, perché è del 2003, quindi ormai sono passati vent'anni, in vent'anni il caso è cambiato completamente, se pensiamo che vent'anni fa noi usavamo le presse, te- cioè mh, le macchine sì, sì. da palestra famose, presse raff- eh, rafforzate di tecnogine, eccetera, eccetera. E siamo Poi siamo passati alla a, 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 a cultura del, dei balzi, del tappeto di bosco, del, eh, poi, per poi essere arrivati all'elettrostimolazione, per poi... Eh, passare tramite l'iso inerziale e adesso sembra quasi che si tenda un po' a tornare indietro a, a riscoprire eh, la pesistica lifting o power lifting i gesti, diciamo, motori o più, più di base del sollevamento. Quindi in questo, mh, così, eh, se vuoi, percorso eh, abbastanza... Eh, diversificato perché poi eh, non c'è stata eh, un'evoluzione lineare eh, si è un po' andati eh, a destra e a sinistra in base un po' alle mode a, a, alle scoperte scientifiche agli studi che, che ne esaltavano eh, una qualità rispetto all'altra e, mh, in se- tra l'altro negli ultimi anni eh, Devo, devo aggiungere anche questa, che è emersa anche un po' la moda spagnola, ossia eh, tutto in maniera specifica, tutto in campo, il sovraccarico non ha nessuna valenza e importanza per lo sviluppo della forza e quindi eh, la forza che serve al calciatore non è altro che quella poi, eh, che sviluppa durante l'allenamento con la palla. Detto questo, ritornando allo studio del 2003 di Wieslow, che già dimostrava come la forza massimale era correlata a eh, test quali la capacità di accelerare sui 10 metri, la capacità di ripetere degli sprint eh, a navetta sui 10 più 10 metri, la capacità di eh, eseguire un salto verticale e anche la capacità di accelerare sui 30 metri. Questo sicuramente eh, è già un primo indizio di come eh, allenare una qualità come la forza massimale poteva essere o avrebbe dato eh, dei risultati in termini di performance eh, positivi eh, su quello che è la preparazione del calciatore. Eh, In letteratura poi mi sono imbattuto in altri studi interessanti tipo quelli di Rosenthal nel 2008-2011 i quali hanno dimostrato come sia un abbinamento di forza massimale abbinato a un abbinamento di forza pliometrica erano in grado di dare eh, dei risultati migliori in termini di performance, sempre sulle accelerazioni, il il quadruplo, il spin sui 30-40 metri, ma anche eh, su eh, gesti di potenza, quindi salti con sovraccarico del 20-35-50% del peso del corpo. Questo studio era stato fatto eh, isolando la squadra in tre diciamo, mini gruppi, un gruppo si allenava solo con sovraccarico, un gruppo abbinava esercizi telemetrici al lavoro di eh, forza massimale e un gruppo non faceva assolutamente nulla. Eh, stiamo parlando di sovraccarico comunque eh, di peso intorno all'80-90% del massimale. Sempre lo stesso Rosenthal ha dimostrato che eh, nel calcio eh, allenare la forza una volta alla settimana con gli stessi principi visti nello studio precedente eh, poteva dare dei benefici positivi in termini di mantenimento della forza massimale nell'arco dell'anno. Aveva individuato questi due gruppi, uno lo, lo faceva allenare tutte le settimane attraverso un lavoro con sovraccarico, un gruppo lo all... si allenava soltanto una volta ogni due settimane e si era visto che bastava un allenamento alla settimana per mantenere i livelli di forza massima acquisiti dopo il periodo di precampionato. E, mh, l'altro studio, che secondo me è una review, che vale la, la pena citare, è quello di Silva del 2015, mh, prendendo in analisi tutta una serie di lavori Fatti nei in, precedenti 15 anni eh, nel calcio football americano, rugby, eccetera, eccetera, aveva notato come l'incremento di forza massimale è mh, proporzionale all'incremento eh, di qualità, come le accelerazioni, come eh, mh, gli RSA, quindi sprint ripetuti, eh, i balzi verticali. Quindi, eh, Se noi prendiamo in considerazione anche la la curva, forza velocità eh, del grafico di Hill, che è passato la storia con questo nome, eh, se noi eh, alleniamo, pensiamo di allenare la forza massimale, in derivata avremo uno spostamento comunque anche della curva verso destra e quindi tutte quelle che... Eh, sono definite forza veloce, forza esplosiva, eccetera, le trarebbero un guadagno. Questo perché? Perché il programma che ho sviluppato lo scorso anno con la collaborazione di Fabio Zonnine è, è stato eh, proprio questo: è stato quello di andare a, a cercare di innalzare i livelli di forza massimale, eh, poi vi dirò anche che riferimenti abbiamo preso per poter identificare un livello sufficiente o meno eh, come obiettivo da raggiungere, per poi avere come conseguente un miglioramento di quelle che sono poi in derivata tutte le altre eh, situazioni di forza. Eh, Ti parlavo di esercizi, fondamentalmente... Eh, abbiamo scelto tre esercizi di, di lavoro eh, un primo esercizio è, è, che è un po un, uno dei, dei vari tipi di squat che ci sono in questo caso è, è stato preso come in considerazione lo Zerker Squat o Zercher eh, dal nome del suo ideatore perché lo Zerker era comunque un esercizio che eh, non invasivo in quanto non, mettendo un bilanciere sopra la schiena eh, per un soggetto che ha poca mobilità di thin spine poteva creargli grossi problemi soprattutto quando poi vai a sollevare eh, pesi che si aggirano intorno al 100% del body weight quindi non aveva mh, senso rischiare considerando che poi eh, ad ogni minima mh, diciamo dolore o, o, o problematica eh, poteva essere causa di, eh, di questo dolore allora eh, evitando, preservando quello che è eh, atleta, calciatore abbiamo optato per, un, eh, per uno zerker lo zerker rispetto a un back squat che cos'ha? A che il sovraccarico viene posto nella parte anteriormente viene, per chi non lo conoscesse il bilanciere viene impugnato eh, a livello del gomito, quindi nel momento in cui io eh, carico un bilanciere, un peso anteriormente al corpo, eh, in maniera naturale devo attivare il core e quindi questo già di riflesso era una cosa positiva perché mi eh, consentiva di mantenere un core attivo, di mantenere eh, un dorsale attivo e questo mi proteggeva anche la colonna. Nel suo toto. In più, eh, lo zerker consente di fare eh, un movimento che potrebbe, che, fo- che potrebbe essere sia più ingiato, nel senso più, perché ha caviglie bloccate eccetera, eh, richiede più una, un movimento di anche verso il, il posteriore, ok, il back, rispetto a un movimento più verticale, perché magari riesce a buone mobilità ad andare verso l'alto e il basso. La richiesta che io chiedevo ai miei atleti era comunque quello di mantenere un movimento verticale, quindi di fare più, eh, di seguire una linea verticale. In questo caso eh, quello che interessava sviluppare era un po' allenare il ehm, eh, il gesto motorio, quindi dell'accovacciamento, e questo è stato un esercizio fondamentale che ha caratterizzato tutta l'annata la nostra, il nostro lavoro. Il secondo esercizio che, che ho preso in considerazione è stato un esercizio di Pinge, eh, non ho preso in considerazione lo stacco, ma ho preso in considerazione lo swing, venendo un po' dalla scuola Strong First e essendo ormai un'elite. Mi sono Così eh, ho cercato di eh, riportare nel nostro ambiente, quindi nel ambiente del calcio, quello che è l'uso del, del kettlebell, che è un po' una cosa inusuale per, per questo mondo. Però il kettlebell, lo swing a due mani, in questo caso è un esercizio dopo lo stacco che mette a dura prova i glutei, il movimento di pinge, la contrazione del core, la contrazione del quadricipite, in una posizione quando si estende le anche eh, devi assumere una posizione tipica di plank e questo richiede poi una co-contrazione di tutta una serie di muscoli inoltre eh, anche nello zerker so, abbiamo sempre quasi obbligato i ragazzi a lavorare senza scarpe poi c'era chi magari aveva problemi particolari allora le utilizzava, questo per favorire il grip del piede a terra e quindi anche in questo caso nello swing eh, il non uso della scarpa attivava meglio tutti i muscoli della gamba, peronei, tibiali eccetera e inoltre essendo un movimento balistico eh, questo creava comunque una grossa componente di forza eccentrica nella fase di discesa e richiedeva comunque un colpo d'anca, quindi un movimento molto esplosivo nella fase concentrica. Eh, Lo swing, inoltre, rispetto allo stacco classico, dove il movimento è più eh, verticale, eh, ha comunque una correlazione maggiore in termini biomeccanici con quello che è la fase di corsa, quindi anche per questo che che l'abbiamo introdotto. E poi, essendo comunque il calcio uno sport di movimento dinamico, Abbiamo introdotto un esercizio monolaterale per, per gli arti inferiori, il Bulgarian Squat. Questo sia per eh, cercare di ehm, colmare le differenze di forza che ci sono fra i due arti, sia per eh, sviluppare in maniera diciamo, singola proprio la forza nel singolo arto. Fondamentalmente eh, gli esercizi che sono stati utilizzati per tutto l'anno, quindi per la fase di pre-campionato, off-season, la fase eh, di eh, season eh, fino a maggio, sono stati questi. Eh, continuando a rispondere alla sua domanda, eh, l'altra, cosa, l'altra, doma- cioè, l'altra dom- sì, domanda che ci siamo posti è stata... Eh, come approcciare, cioè come programmare eh, per ogni eh, singolo esercizio eh, la programmazione, ossia eh, co- cosa fare, come farlo. Allora, per quanto riguarda lo Zerker, eh, nella fase di off-season ci siamo limitati a, a impostare la tecnica di base quindi eh, far conoscere al giocatore, fargli imparare come si eseguiva correttamente uno Zerker e e poi nell'arco delle settimane, considerando che noi lavoravamo due volte, due sedute alla settimana su su questi esercizi, sulla forza degli arti inferiori, ci siamo prevalentemente orientati su modulare incrementando sia il carico che il volume nell'arco delle settimane fino poi ad arrivare a stabilire il 5RM, cos'è un 5RM? È un peso attraverso il quale io posso eseguire, posso fare 5 ripetizioni senza sporcare la tecnica. Se poi riuscissi ad andare oltre queste 5 ripetizioni vuol dire che quel peso lì non è il peso ideale, bensì bisognerebbe ri... ripetere aumentando il sovraccarico finché poi si arriva alla quinta, sesta ripetizione e, e, e poi o non si riesce più a spostare o altrimenti eh, si mettono in atto dei compensi tali che questo. Perché il 5RM? Perché un 5RM è un peso sicuramente sottomassimale che non crea grossi problematiche in, nella gestione della diciamo della, dell'allenamento, anche perché poi la programmazione eh, partiva da un po' dal concetto delle 5RM e questo eh, poi mi consentiva di avere un punto di riferimento nel proseguo dell'anno per anche come valutazione. L'obiettivo che ci siamo posti nella prima fase della stagione, che è diciamo dopo la fase di pre-off-season, quindi pre-campionato, a settembre e dicembre è stato sempre quello di incrementare queste 5RM eh, come? Attraverso un programma eh, a gradini o step cycle eh, come spesso si trova in, in internet o in letteratura. Che cosa prevede questo programma? Il programma a gradini non è altro che eh, link, cioè, non, prevede di programmare eh, il carico di allenamento attraverso una eh, evoluzione del volume, un incremento del volume eh, di settimana in settimana o ogni due settimane, dipende un po' dal caso, fino ad arrivare ad eh, eseguire con un certo peso che rimane costante eh, un certo numero di ripetizioni, per poi ritornare indietro, e qui il concetto di gradino, dove si diminuisce il volume, ma allo stesso tempo si aumenta il carico. Il programma, in in questo caso, eh, allora, la base in una programmazione, soprattutto con i neofiti, con i calciatori, eh, si potrebbe attingere a a dei programmi lineari. Ossia, cosa sono i programmi lineari? I programmi lineari non sono altro che eh, programmi eh, attraverso i quali noi possiamo modulare due variabili, una è l'intensità o peso da sollevare e l'altra è il volume, o meglio, serie ripetizioni da eseguire. Quindi un programma lineare non è altro che eh, l'incremento di una di queste variabili, a discapito dell'altra, e poi si gioca su cambiare una delle due variabili. Quindi posso mantenere un peso costante e sollevarlo, Ripetizioni una settimana, 20 l'altra, 30 l'altra, fino ad arrivare a un certo volume che identifico come obiettivo, per poi magari eh, modificare e tornare indietro e dire: Ok, eh, adesso cambio peso e ritorno a fare eh, questo. È un po' anche il discorso dello step cycle. Oppure eh, mantengo il volume costante, tanto per intenderci 5x5 e incremento il carico in maniera eh, graduale nell'arco delle settimane. Tipo, non so, parto con 50 kg a fare la panca, poi aumento del 3% ogni settimana fino a quando non arrivo ad un, eh, ad un limite o a un punto in cui mi sto andare avanti. Eh, Questa un po' è stata eh, la filosofia che, che ha caratterizzato tutta la prima parte della stagione la mia squadra perché questo diciamo, tipo di approccio prima di tutto perché avevo la necessità ehm, di far acquisire a loro eh, una determinata esperienza motoria ma anche eh, neuromuscolare mh, nel sollevare un sovraccarico secondo perché a me interessava migliorare l'atleta nel tempo quindi arrivare Nel trascorrere, nel nel passare dei mesi ad avere un atleta sempre più forte, senza eh, rischiare di di creargli dei problemi o creare degli infortuni. Eh, Sarebbe stato sicuramente più semplice prendere un peso più alto, tanto per intenderci eh, un peso che poteva essere dall'85% del massimale in su, lavorare con quelli. Eh, ottenere subito magari dei miglioramenti di forza importanti però con due rischi il primo è magari è quello di infortunarsi il secondo c'è cioè la capacità di non gestire un sovraccarico di quel tipo e quindi avere poi problematiche di tipo fisico oppure il secondo è, è quello di esaurirsi brevemente ossia eh, l'utilizzo di sovraccarichi molto alti eh, nel tempo crea un adattamento veloce dopodiché c'è un ristagno ed è difficile poter poi eh, migliorare ancora quindi quello che è un concetto poi, eh, che è un po' la filosofia di Stromfors eh, frequenza eh, lavorare con eh, una certa freschezza muscolare eh, l'abbiamo riproposto all'interno di una squadra di calcio cercando mh, di arrivare il più lontano possibile nella gestione del sovraccarico senza eh, avere poi delle eh, eh, come ti posso dire eh, senza poi eh, perdere eh, performance o perdere eh, qualità acquisite nel tempo o livelli
0: di forza acquisiti
1: ecco. ho, un paio... sì, dimmi pure.
0: ho un paio di domande in relazione a questa parte nel senso che mi sono appuntato un paio di cose vorrei chiederti eh, giusto due, due cose una è sicuramente molto interessante la, la, la motivazione della scelta dello Zercher perché è una scelta che è, se posso permettermi inusuale nel mondo calcistico perché spesso viene eh, accostata comunque a sport di combattimento per una questione anche di eh, posizione cioè di posizione che si può riscontrare poi nel ring e quindi questo è molto interessante e volevo giusto dire se la la scelta di questi tre esercizi è stata anche dettata dalla volontà di rispettare comunque in termini di output anche il profilo forza velocità comunque la curva nel senso che comunque lo Zerker squat immagino che sia stato pensato più come esercizio diciamo di forza massima e mentre lo swing magari lo stavi per dire perdono, è, è stato inserito appunto per avere un esercizio balistico oltre ad avere una valenza di maggiore pinch quindi di, di eh, com- non so mai come dire l'italiano ma componente della catena cinetica posteriore e anche un esercizio che ha una componente di velocità più ampia quindi la domanda è è stato scelto anche per rispettare
1: sì, sì, un esercizio di green come lo Zerker è sicuramente, è stato scelto prevalentemente perché è una regressione del back squat, quindi okay. è, o quantomeno è una facilitazione dell'esercizio di squat. È ancora più semplice del, del front eh, per un discorso il meccanico. E, e lo swing è per un discorso puramente, prettamente balistico, perché, come ti dicevo, il movimento di Anca. Eh, fatta in quel modo qua ha una correlazione maggiore con quello della corsa ma soprattutto eh, essendo eh, dovrendo gestire un carico eh, in termini balistici hai comunque una componente centrica nella fase discendente eh, che è, è complicata in termini di forza sui flessori e questo è comunque a mio avviso, e poi eh, si è dimostrato un ottimo, diciamo, eh, preventore di eventuali danni ai muscoli dagli hamstring. Quindi eh, la duplicità dell'esercizio, cioè la finalità duplice di questo esercizio, mi ha ha portato, ha fatto sì che si potesse, da una parte, lavorare su quello che è il discorso preventivo e dall'altra su quello del discorso di forza. Assolutamente. Eh, infatti, eh, per quanto riguarda il discorso della, eh, degli swing, abbiamo lavorato prevalentemente, eh, l'obiettivo era arrivare a gestire un carico eh, che corrispondesse più o meno a un terzo del body weight e eh, in questo caso abbiamo fatto un lavoro... Perfettamente lineare, nella quale si incrementava il volume di settimana in settimana fino a raggiungere i 100 swing, per poi ritornare indietro, aumentare il carico e ripartire sempre lo stesso volume. Questa è la stessa cosa, la stessa filosofia che ha caratterizzato il Bulgarian, perché il Bulgarian alla fine è stato un esercizio che ha avuto una finalità prettamente di forza, senza andare a sviluppare quella che poteva essere la componente esplosiva eccetera anche perché poi nella programmazione della seduta di forza eh, diciamo la forza esplosiva, forza veloce, reattiva, elastica eccetera veniva comunque sviluppata prima del lavoro del sovraccarico il lavoro del sovraccarico okay. era diciamo l'ultimo step della seduta di forza quando noi allenavamo la forza ecco
0: quindi infatti la, la, la domanda che volevo, che volevo fare era appunto se eh, due fossero le uniche sedute di palestra e se, ehm, vabbè, mi hai già risposto nel senso che volevo sapere se diciamo, altri valori in termini di potenza espressa venivano diciamo, eseguiti prima o durante, in altre, o durante altre sedute magari in campo. No, eh,
1: l'evoluzione della seduta tipica rispecchia un po'... Eh quella un po' di impronta americana nel senso dove a una prima fase dove vai a fare il warm up attivazione del core, warm up statico, dinamico per poi introdurre una, un lavoro specifico a seconda delle settimane o sull'accelerazione lineare o sull'accelerazione multilaterale o cambio di direzione meglio, meglio diciamo detto e poi una parte diciamo biometrica, una componente biometrica che anche in questo caso rispecchiava un po' la direzione che tu andavi a, a sollecitare in quella seduta e poi si finiva con il lavoro col sovraccarico eh, dopodiché in campo non sempre eh, si, diciamo si, si eseguivano lavori eh, specifici con cambi di direzione non sempre anche perché poi questo tipo di lavoro eh, nel tempo è diventato anche talmente eh, pesante, quantomeno si cominciavano a sollevare pesi di un certo tipo, che le, diciamo il lavoro poi da campo obiettivamente non si era, non si aveva quella freschezza o quella da, poter, da poterlo svolgere, quindi eh. non, veniva, non veniva eseguito. Perché? Esatto. Perché nel, nell'evoluzione della nostra programmazione. Dopo aver fatto il primo step di incremento di carico, quindi di miglioramento di quella che deve essere la forza di base, che è durato circa quattro mesi, perché poi a gennaio fa il test di forza massimale, un obiettivo, ecco anche in questo caso, eh, una domanda che mi sono posto, e che ci dovremmo porre tutti è: ma quando un giocatore, un atleta che io alleno, lo posso considerare forte, cioè, quando ha, non so, nel back squat? Un, so, riesce a sollevare un peso pari al 100% del body weight, al 150, al 200% del body weight. Cioè, considerando che lo zerker è un, un esercizio eh, più difficile da gestire rispetto a un back squat, perché avendo un carico posto anteriormente, eh, diventa, cioè sollevare 100 kg di zerker non è come sollevare 100 kg di back. Eh, Fabio mi dice che c'è una differenza del 20-25% di solito tra uno e l'altro. E tieni presente che nella, quando ho fatto i test a gennaio di forza massimale avevo trovato, c'era una variabilità, logicamente in base al peso dell'atleta, perché avendo atleti che pesano dai 70 ai 90 kg, eh, non è, è così semplice poi trovare. Però andavano dai, al 156-160% eh, di un RM di Zerker, eh, con atleti che arrivavano a, a 125-130%, quelli peggiori. Considerando che eh, avevamo stabilito 1,25 come 1 RM nello Zerker come obiettivo di base, ampiamente e sorprendentemente mi sono trovato questi risultati. Tieni presente che la gestione delle 5 RM, eravamo arrivati al massimo, al massimo qualcuno, uno o due atleti, quelli un po' più minuti, eh, sollevavano il 100% del body weight come chili. Per, generalmente io mi ero un posto come il 90%, quindi l'obiettivo, il 5RM, lo step cycle continuava fino a quando l'atleto non arrivava intorno al 90% del, della gestione del proprio body weight e più o meno tutti siamo arrivati intorno a quel a quella certo, range. Lì. E questo range qui mi ha portato poi a livelli di forza massimale comunque sorprendenti, quantomeno sorprendenti per la popolazione. Gli atleti che io alleno. Eh,
0: certo, certo. Dopodiché... Perfetto,
1: volevo...
0: Dimmi. Eh, volevo fare una, un'altra, un'altra domanda rapida, con una risposta molto rapida. Eh, gli atleti in questione avevano già un background in queste tipologie rialzate, oppure... No, eh, no, no, no. Okay. lo
1: Zerker è stata una scoperta, come hai detto te, molti non sanno okay. neanche cosa era, non sanno neanche cosa fosse. Okay. Quando okay, okay. poi è capitato che qualcuno di loro, durante l'estate quest'anno... La, la, allenato di nuovo durante la, la fase di off-season eh, cioè, in palestra ho fatto questo ma tutti mi guardavano male e quindi c'è un po' questa sì, lo zerka non è un esercizio conosciuto lo sta, si sta diciamo adesso un po' diffondendo ma fino ad oggi nessuno penso nel nostro sport abbia adottato per questo diciamo esercizio, se non in singoli casi, o in maniera singola chi si allena, magari da un personal o in maniera individuale, come mh, squadra, come team. Non credo che sì, sì, sì,
0: assolutamente. No, è vero, è vero, è vero, io non ho
1: fatto mai uso, non ho mai introdotto un back squat, non ho mai introdotto un front squat, non ho mai introdotto. Un, un qualcosa di diverso da questo esercizio e anche i nuovi eh, ragazzi che sono arrivati a gennaio quindi sono partiti da zero eh, sempre con lo zerker squat quindi per me lo zerker era un vincolo un punto di riferimento a pietra miliare e, e, e quindi non si poi è logico se cioè, i giocatori che hanno problematiche alle ginocchia che hanno avuto eh, che hanno eh, non tanto il crociato, perché poi dipende però eh, cartilagini, eh, tutta una serie di problematiche miniscali eccetera, allora lì c'è tutta una valutazione da fare e, e poi capire qual era il, diciamo, il percorso migliore per sviluppare la forza con quel tipo di atleta. Eh, a me ci sono capitati due casi, due, due giocatori abbastanza avanti con l'età, con grosse problematiche al ginocchio. Loro non facevano zero perché, perché certo. non riuscivano ad andare a 90 gradi con la flessione sì. del ginocchio, quindi era, era tutto un altro problema lì. ecco
0: Assolutamente, no, ma poi immagino anche io, lavorando in un in contesto di sport di squadra, comunque eh, diciamo che eh, ci sono sempre delle difficoltà, nel senso che da dalla teoria alla pratica c'è cioè una variabile c'è una, varia, cioè una la realtà dei fatti che comunque bisogna essere maleabile di conseguenza non tutti magari sono in grado di eseguire quello che viene proposto di conseguenza bisogna adattarlo il, il più possibile una, eh, nell'ultima parte della, della, di, questo, di questo podcast vorrei, vorrei chiederti eh, due cose eh, una è in relazione al fatto eh, Prima hai parlato, per esempio, di un, uh, un discorso di benchmark, cioè di benchmark, di, sì, di, di target, che non ci sono in letteratura dei target uh, in termini di forza espressa uh, per quanto riguarda il calcio. Io venendo dal mondo eriquistico, fortunatamente ci sono più dati, uh, sia dal panorama britannico che quello australiano. Um, quindi la domanda è come è stato, tra virgolette, uh, essere, non, non voglio dire pionieri nel cercare, nello stabilire un benchmark ma quasi ma
1: eh, non non è come è stato io credo che ancora adesso noi siamo in una fase eh, così eh, di di scoperta perché non abbiamo ancora le idee chiare eh, su tante cose cioè io poi mi sono soffermato a parlarti eh, di un po' dello sviluppo iniziale la cosa interessante che volevo citare è che dopo aver fatto Eh, A gennaio i primi test di forza massimale ottenendo dei risultati sorprendenti per quanto mi riguarda perché ti posso garantire che non so quanti altri atleti eh, calciatori che allenano la forza nella maniera più disparata dandogli un bilanciere eh, potevano sollevare magari una volta e mezzo il proprio peso corporeo in uno squat, un back squat, tanto per, per fare un esempio, sono veramente pochi. Eh, però l'altra cosa che mi sono chiesto è detto, ok da qui adesso cosa faccio? E nella seconda fase della stagione abbiamo utilizzato un programma una programmazione che si chiama Easy Strength, sempre facendo riferimento un po' alla filosofia Strong First, a, 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 ai dettagli, ai suggerimenti di Pavel con il quale ha scritto anche un libro su, da questo, diciamo, questo titolo, con questo titolo. E praticamente la mia programmazione, quando lo dicevo ai ragazzi <ride> loro ridevano, dicevano, No, non ci credo, eh, è stata molto casuale, nel senso attraverso il lancio di un dado determinavo l'intensità della seduta e poi praticamente eh, il numero di ripetizioni che eseguivano in quella seduta. E questa cosa qua, mi ha permesso non soltanto di mantenere elevati livelli di forza ma addirittura di incrementarli quindi eh, questa cosa ci tenevo a a sottolinearla perché poi dopo quando uno arriva a un certo punto cioè partire da zero, arrivare a 100 magari è facile tutti ci riescono ma poi mantenere i 100 o migliorare i 100 non è facile se non e ti dico questa è stata la cosa sorprendente che mi ha e l'altra cosa che tu mi chiedevi era, eh, sì, ma come essere pionieri di questa... Bah, secondo me noi dovremmo almeno... Eh, io credo che, adesso dico una cosa che magari mi, mi si ritorcerà contro, però eh, la nostra associazione, cioè eh, la federazione, l'IPAC, piuttosto che eh, Coverciano, dovrebbe porsi queste domande, dovrebbe capire, cioè iniziare a studiare queste... Eh, eh, diciamo questa idea, nel senso eh, che tipo di forza deve deve avere un calciatore, ma soprattutto eh, noi durante, noi parliamo sempre dei ragazzi di oggi che sono ipomobili, che hanno una motricità ridicola, che non si allenano tanto, eccetera. Ma noi non abbiamo, cioè, ma un ragazzo di 15 anni, di 12 anni, 13 anni, eh, non abbiamo un riferimento di quali target fisici deve raggiungere o fare per esempio eh, io credo che un ragazzo a 12 anni o 15 anni debba fare dico non so eh, 5 pull up eh, dico delle cose un po' a caso ma debba, debba fare uno squat cento del peso corporeo deve fare uno sprint eh, non so di 30 metri sotto i tre secondi e mezzo debba fare un eh, eh, panca o quantomeno 25 eh, push up cioè ci ci devono essere dei riferimenti eh, per incanalare un soggetto verso eh, diciamo una una filosofia o quantomeno eh, farlo diventare atleta eh? incanalarlo verso la strada dell'essere atleta ecco Cosa che invece nessuno ha mai fatto, mai proposto, mai detto e nessuno ha mai, così, secondo me ha perso del tempo per cercare di capire eh, l'utilità di questa cosa o meno, Eh, che secondo me eh, invece deve essere la base di partenza se vuoi costruire poi un atleta ehm, grande, perché non puoi... Cioè a me arrivano ragazzi di 18 anni che escono a settori giovanili, 18, 19, 20 anni, adesso si gioca con gli anni in Serie C, settori giovanili disparati, in Serie A, eh, cioè, oltre che non sanno fare uno squat, eh, hanno dei livelli di forza ridicoli. E questo esatto. che, che mi lascia perplesso e che dico, ma allora, cioè, se ognuno pensa che eh, nel calcio è bello perché ognuno allena come meglio crede, si vince, si perde... eh, tutti allenandoci in un modo o nel nel modo opposto però alla fine se noi vogliamo parlare eh, di qualcosa di eh, di valido comunque vogliamo tracciare un percorso dobbiamo per forza eh, avere come dei riferimenti nell'arco della crescita del ragazzo cioè
0: ma infatti se posso permettermi, questa è una cosa che ehm, eh, torno un attimo sul mio background, diciamo, accademico. Avendo studiato in Inghilterra, vedendo com'è la formazione dell'Academy dei giocatori di calcio, in un'Academy, non, non parlo del Tottenham o del, del Chelsea, ma di una realtà comunque minore, okay, che non ha l'ambizione di, essere dire- di produrre giocatori direttamente per la Premier League, Loro hanno ben chiaro quali sono dei target che devono raggiungere prima di poter passare dall'academy a senior academy, poi da senior academy in prima squadra. La cosa che mi sono sempre domandato e vorrei proprio parlarne con te è questa cosa che, che hai detto anche in precedenza, cioè come mai ancora nel, in Italia, adesso io ripeto, non avendo nessun tipo di esperienza nel mondo calcistico non mi permetto di dire cose giusto o cose sbagliato. ma quello che voglio, vorrei, vorrei sapere è perché c'è questa barriera all'ingresso in termini di eh, allenamento della forza nel mondo calcistico e ritorno anche su eh, una tua affermazione dell'inizio, cioè questo modello spagnolo in termini di preparazione atletica, eh, come mai questo modello, diciamo, è presente in Europa e, diciamo, perché suscita così tanto fascino nei nostri confronti?
1: Ma allora, il come... io non so dare queste risposte, io ti posso dire cosa penso io. Beh, partendo dall'ultima tua domanda, eh, la Spagna ha vinto, il Barcellona ha vinto per anni eh, campionati, Coppa dei Campioni, la Spagna ha vinto tutto quello che c'era da vincere, dal Mondiale all'Europeo, eccetera, è normale che... Certo. Chi vince ha sempre tutti ragione seguono. e tutti seguono quella. E Noi che abbiamo un'altra indole e non, prima di poter eh, modificare la nostra indole come quella spagnola ci vorranno generazioni e generazioni, però vabbè. La seconda cosa che voglio dirti è io, come ti ho detto all'inizio, sono sempre stata una persona curiosa. Ho sempre cercato di... Eh, conoscere sempre di più di fare sempre più corsi di mettere il naso anche in altri ambienti per capire cosa facevano gli altri e cosa, eh, cosa si poteva tra virgolette rubare e portare da questa parte eh, e questo mi ha permesso di eh, vedere delle cose o vedere cioè mh, comunque di fare delle scelte eh che sono un po' al di fuori del coro o quantomeno eh, diverse da da quelle usuali o o classiche perché se il nostro modello di riferimento può essere la Juve, l'Inter, il Milan, non lo so e e, e quindi eh, lo fa la Juve, lo faccio anch'io sicuramente eh, otterrei dei risultati eh, segui dei modelli comunque validi però non hai mai magari la possibilità di poterti eh, così eh, trovare di fronte a situazioni ai quali tu devi dare delle risposte e queste risposte a volte non corrispondono con quello che è la realtà con cui tu lavori cioè a me la cosa per esempio che poi adesso non abbiamo parlato un'altra cosa interessante è stato lo sviluppo della forza per l'upper body cioè la parte alta Io l'ho curata molto lo scorso anno, la sto curando tantissimo quest'anno e ti dico, eh, io ho avuto una trasformazione io quest'anno, soprattutto perché quest'anno abbiamo fatto un'evoluzione del lavoro dello scorso anno. eh, io, Io vedo i ragazzi trasformati, cioè ci sono ragazzi che mi hanno messo su 5 kg. Adesso non è che voglio dire di muscolo perché sarei un idiota a dire una roba del genere però che hanno messo su una struttura fisica importante lavorando eh, con sovraccarico più volte alla settimana. Quindi parlo con loro tutti i giorni, vedo la loro trasformazione, vedo determinate cose e poi guardi anche i risultati in campo quest'anno e e ti dico... eh, eh, sono cose che eh, alla fine servono, servono perché contribuiscono a creare quello che noi definiamo atleta, servono a migliorare quella che è la performance che un calciatore dovrebbe fare, dovrebbe avere nell'arco un di una partita, servono alla loro crescita professionale, perché comunque essere più forti, più strutturati, dà sicuramente dei vantaggi in tutti i sensi. Inoltre tu eh, elevi il valore dell'atleta stesso, quindi eh, la cura di determinate cose, in questo caso della forza, eh, in termini eh, performanti e non solo, ha ha dei riscontri devastanti sotto certi punti di vista. Eh, Purtroppo noi... Non è che voglio, però la realtà nostra, la cultura nostra media eh, ti porta a vedere società, situazioni, ambienti dove magari sì, va bene, sì, la la parte alta la curiamo, come? Eh, vado in palestra, faccio la panca, come come viene, viene, senza una programmazione, metto su 80 kg, quando sono stanco mi fermo. Cioè è così cioè non ha una finalità di eh, invece, secondo me invece c'è tutto un mondo dietro da da da, da sviluppare da, da curare da poi dopo io non voglio eh, ripeto eh, non, non, non ho nulla contro nessun metodo di allenamento però eh, magari utilizzare determinate eh, esercizi di sovraccarico in un contesto dove comunque l'atleta non ha neanche la base eh, per poter sollevare il proprio peso corporeo mi chiedo se abbia un senso o in, una, o in un contesto dove l'atleta ha una motricità di base talmente povera che per gestire un sovraccarico di quel tipo lì crea più squilibri che, che, che vantaggi quindi non lo so io reputo eh, che cioè, st- ci sono altre strade per poter arrivare ad ottenere dei risultati importanti
0: assolutamente eh,
1: bisogna sì. avere solo il coraggio di intraprenderle e di eh, perseguirle eh, e l'ultima cosa se mi consenti è che a volte uno può sembrare che cioè, sia sì, ok gli swing però al di là che del discorso tecnico che sono molto tecnici da eseguire eccetera però possono Sembrare un po', sì, vabbè, è un esercizio da fitness, da palestra, che c'entra col caso. Io l'anno scorso non ho avuto nessun problema ai flessori. Sarò no. stato no. un caso, sarà stato una, non lo so, eh, sarà stata, <ride> ho avuto una popolazione di calciatori troppo sani che non si infortunavano. Però sicuramente è stato un esercizio che mi ha aiutato molto e ha preservato eh, quella zona. Né più perché dal punto di vista biomeccanico c'è un reclutamento muscolare specifico e questo già di per sé è un vantaggio rispetto a un altro tipo di esercizio tipo il Nordic house, intanto per intenderci.
0: Ma poi se mi posso permettere, la interrompo un secondo, secondo me questa osservazione è un po' povera nel momento in cui eh, lo swing, a differenza magari di altri gesti, permette di lavorare una componente di velocità con un vettore orizzontale che alla fine della fiera è il vettore che mi serve perché questi atleti devono correre. Quindi, ehm, non so, definire lo swing un esercizio da fitness... eh, se mi posso permettermi sembra un po' riduttivo. quindi ma no, ma visto da fuori
1: qualche qualcuno potrebbe no, certo, considerarlo certo, certo. un esercizio diciamo di nicchia di un certo ambiente da
0: palestra. Sì, sì, sì,
1: sì. Non sicuramente un esercizio eh, da proporre ad una squadra di calcio. Certo,
0: assolutamente.
1: In realtà invece dà dei grossi vantaggi. E poi anche lì, se tu hai la fortuna di poter lavorare... Eh, vorrei che poi la gente provasse su di sé, però eh, se potessi swingare eh, pesi come 32-40 kg, ti renderesti conto di quanta potenza poi vai anche a sviluppare. Eh, quindi questo è un po' eh, quello che, che, ho, che ho messo in atto, poi tra l'altro Strong First è stata eh, così eh, mi è stata vicina, ma soprattutto è stata molto contenta dell'esperienza fatta nell'ambito di una squadra professionistica di calcio prima, ci tengo a dirlo prima al mondo io non ho ho fatto niente al di fuori di quelli che potessero essere che potesse essere sia la programmazione che i dettami e suggerimenti di Strongforce quindi mi sono attenuto prevalentemente, cioè assolutamente a quelli che sono stati le le loro la loro programmazione la programmazione fatta di base e, e, e ripeto i risultati ottenuti sono stati molto eh, confortanti eh, questo poi mi ha portato quest'anno a ancora ad andare avanti nella così nello sviluppo ma soprattutto eh, nel, nel cercare di migliorare ancora di più la performance della, dell'atleta eh infatti da quest'anno mi sento di dire che ho fatto un notevole passo in avanti nella gestione del sovraccarico sia per la, la parte bassa che la parte alta del
0: corpo. Ecco. Ultima domanda, ehm, poi concludiamo il podcast. Volevo chiederti... Ehm, alla luce di quello che abbiamo detto e del, la, di come è stato strutturato l'anno precedente, abbiamo, hai precedentemente citato il fatto che atleti che provenissero da altre ehm, eh, academy, comunque da altri, altre società, avessero comunque delle lacune in termini, in termini motori e in termini prestazionali in, in palestra. Eh, nella tua opinione, quindi, eh, quale potrebbe essere, diciamo, e se magari l'hai già implementato, eh, lo sviluppo di alcuni benchmark, tra molte virgolette, per il settore giovanile?
1: Guarda, eh, ripeto, eh, poi in Italia c'è questa eh, tradizione, se vuoi, che ogni settore giovanile, ogni società di calcio ha un po' il suo metodo di lavoro, e quindi ci sono... Società di calcio che prendono in considerazione l'allenamento della forza, società di calcio che non prendono in considerazione l'allenamento della forza, società di calcio che la prendono in considerazione eh, sotto forma solo di lavori magari body weight, altre usano eh, sovraccarico, altre eccetera. Invece, secondo me, eh, ci devono essere degli step nel settore giovanile, nel senso eh, a determinate fasce di età mh, dovrebbero corrispondere eh, determinati requisiti motori. Secondo me. Eh, non reputo mh, accettabile che un ragazzo di 16 anni esca da un settore giovanile professionistico di una squadra di serie A, non sappia fare uno squat, non stiamo parlando di sollevare 100 kg, ma sappia fare quantomeno il gesto motorio dello squat, non sappia farmi uno stacco, se vogliamo parlare di stacco ma possiamo prendere qualcos'altro in considerazione pinch non sappia fare un certo numero, una tenuta magari di plank di un certo tempo o un certo numero di crunch, anche se io non sono molto favorevole a, questi, diciamo, a, a questo tipo di esercizio, non sappia fare un certo numero di pull up, ok? anche in questo caso non chissà quali numeri, ma almeno due trazioni, tre trazioni, perché ci sono ragazzi... Anche lo scorso anno che non sapevano fare neanche una trazione, non avevano la forza per farne una, ma soprattutto anche dal punto di vista coordinativo e motorio, che sappiano fare uno skip. Cioè io non, non, un, è un balzo, ho un balzo. Non stiamo parlando qui di un processo che richiede comunque eh, o. o, o, um, eh, o o balzi a pie pari che richiedono comunque un movimento della caviglia, del piede, molto complesso. Stiamo parlando di un semplice contromovimento, di, un, di uno squat jump e soprattutto di un atterraggio, di, della cura dell'atterraggio. Cioè questi elementi, se eh, sviluppati, che poi non sono così tanti, già mh, renderebbero il ragazzo a 16 anni un potenziale atleta. La maggior parte delle volte ti arriva il giocatore adulto o ti arriva il giocatore, eh, diciamo, che esce dal settore giovanile, quindi diciottenne, eh, enne che non sa fare nulla di tutto ciò. E quindi, eh, da una parte è un casino, dall'altra ti rendi conto che c'è una povertà culturale eh, in giro enorme. Ma io non, non credo... Cioè, Ognuno può pensare o può credere e può lavorare come meglio crede, però ci sono secondo me dei come tu dici, benchmark, cioè ci sono dei punti di riferimento ai quali non si può prescindere. cioè, D'accordo. non puoi non insegnare un atleta, un calciatore qualsiasi esso giocatore di basket, più, cioè, non lo so, un pallavolista, non, puoi, non, non può un atleta in, così, di questo tipo non saper fare un eh, contro jump corretto, non può non saper fare uno skip, non può non saper fare uno squat, parlo a livello tecnico, quindi secondo me sì, 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 sì. bisogna ripartire dalla base, anzi dalle fondamenta, forse ancora prima da, dal buco nella terra per fare le fondamenta e allinearci e capire cioè veramente la nostra scuola scuola di preparatori di coverciano chiunque esso sia eccetera dovrebbe un attimino eh, imporre queste, queste regole ma quantomeno questa filosofia di lavoro perché non puoi eh, pensare che uno eh, che mh, cioè, hai non so 3.000 4.000 preparatori abilitati 5.000 non so quanti siano in Italia se ognuno di noi avesse idee differenti, noi avremmo 5.000 idee, concetti di preparazione diversi. E io mi chiedo, ma dove vai a finire? Cioè, invece bisognerebbe avere una linea comune di preparazione di cui tutti puoi scostare. Cioè, a me non interessa fare il back squat, faccio lo desert, a te non interessa fare lo swing, mi fai uno stacco, o mi fai un one lift, o mi fai un'altra cosa. Però... Lavoriamo sui schemi motori, lavoriamo sulla eh, motricità di base, lavoriamo su una progressione e regressione di, un, di uno schema motorio, lavoriamo sulla capacità di un soggetto di poter essere coordinato meglio e quindi di saper quantomeno fare le cose basilari della corsa, che è l'appoggio del piede, che è la spinta, che è comunque il eh, tutto ciò che riguarda. Eh, la flessione dell'anca piuttosto che la posizione del, del busto del braccio eccetera cioè insegniamo l'abc del movimento insegniamo l'abc del diciamo della forza il che non vuol dire che dobbiamo insegnarli la girata e lo strappo ci vorrebbe tantissimo tempo richiederebbe tantissimi anni per avere una tecnica efficiente efficace e poi alla fine eh, di vista le cose magari più essenziali e allora se eh, io credo si partisse da questi concetti se ogni settore giovanile avesse eh, questa idea di preparazione atletica e eh, cultura atletica molto probabilmente avremmo dei giocatori maturi che uscirebbero dal settore giovanile eh, più formati e più atleti invece Eh, a me è capitato mi capita tuttora di trovare dei giocatori che escono da settori giovanili di un certo livello che non sono formati per nulla e che fanno fatica a poi a muoversi
0: no no ma eh, sono assolutamente d'accordo perché comunque eh, spesso e volentieri viene vista il discorso della preparazione atletica e allenamento della forza come qualcosa di di difficile applicazione mentre in realtà se c'è una progressività e una eh, diciamo una progettualità nella proposta non è di difficile applicazione ma anzi eh, risulta tra virgolette necessaria quindi mi mi trovo assolutamente d'accordo con lei nel nel settore privato collaboro con qualche giocatore e la realtà dei fatti è che i preparatori hanno difficoltà a proporre questo tipo di, di allenamento, della forza, ma magari non è solo una questione dei preparatori, insieme, ma anche delle società stesse che sono diciamo, eh, limitanti nel, nella cosa. Eh, secondo lei, l'ultima cosa poi concludiamo, secondo te, perdonami, eh, com'è la prospettiva per la preparazione calcistica italiana? Può, sta andando nella direzione giusta o sta facendo eh, dei passi falsi, tra virgolette?
1: Eh, guarda ti ho perso sull'ultima parte se per favore puoi ripetermela Eh,
0: no niente la domanda era relativa a qual è la tua opinione nei confronti del futuro della preparazione eh, atletica calcistica italiana se la vedi in positivo o in negativo
1: ma allora non lo so questo io spero che i giovani eh, perché poi il futuro è in mano vostra eh, sappiano riconoscere quello che è utile, valido, da quello che invece sono mode o, o comunque sono, diciamo, eh, non dico programmazioni, ma sono modelli eh, di, eh, così, eh, di elite che difficilmente possono essere raggiungi- raggiungibili, cioè nel senso che non posso prendere come riferimento, io lavoro in una squadra di serie C, mh, ho i rack, sei bilanciere a disposizione, i bumper, se basta. Non posso prendere come riferimento, non so, il mio New York, eh, eh, Cleveland, eh sì. per, come, che hanno magari eh, una struttura eh, di, di 10.000 metri quadri in più hanno tutta l'attrezzatura più evoluta nel mondo. Ma credo che con... Eh, un una buona conoscenza quindi um, e soprattutto eh, lavorando su, su sulle basi eh, si possa veramente sviluppare qualcosa di eh, di efficace eh, credo che in Italia eh, allora non è vero che non si conosce la forza perché io le persone che ho incontrato e cui mi sono ispirato e mi hanno insegnato sono prevalentemente italiane. Eh, Io penso invece che ci sia questa eh, diffidenza nel poter portare perché dico questa cosa qua per fare così un aneddoto un mio collaboratore parlava con un responsabile eh, del settore giovanile di una Importantissima squadra di Serie A e così un po' meravigliati dei risultati che stiamo ottenendo soprattutto quest'anno così faceva riferimento al fatto che eh, noi usiamo, lavoriamo molto in palestra, e a questa diciamo affermazione questo responsabile ha storto un po' il naso, diceva come usate i pesi. C'è ancora questa eh, così cultura, questa paura nel, nel dire ma i pesi, cioè usare i pesi rallenta il giocatore piuttosto che usare i pesi fa male, ti, ti crei infortuni. Io, eh, giusto per, per dei, dare dei numeri e, e far capire a chi ascolta questo podcast eh, cosa, voglio, cosa sto dicendo. Allora, eh, l'anno scorso l- il ragazzo che ha fatto diciamo, eh, il massimale con l'oggetto ha fatto 140 kg. Che è proiettato su un uh, back squat, uh, stiamo parlando di passare intorno ai 170, qualcosa di più in termini di chidi sollevati? Se consideriamo che ci siamo allenati una volta alla settimana, se consideriamo che ci siamo allenati non tutte le settimane, sul discorso dei turni infrasettimanali, eccetera, vi rendete conto di che cosa ha sviluppato? Di che quanto era forte questo? È diventato forte. Eh, però allenandosi con criterio e con un determinato metodo. Adesso io non sto dicendo che tu devi non sollevare 160 kg, arrivare a fare quello, certo, certo. però quando tu hai un atleta che ti fa un back squat di 160-170 kg, allora lì incominci sì. a, cambiare, a cambiare la cilindrata, a incominci a cambiare il tipo di atleta che hai, che hai sotto mano. E allora sicuramente correrà anche più, sarà più esplosivo nella corsa, sarà molto più veloce nell'accelerazione, se hai lavori anche sulla decelerazione molto probabilmente eh, sarà migliorato, cioè migliorerà anche in quella direzione, soprattutto dal punto di vista neuromuscolare o quantomeno in termini di economicità di corsa o, o, o di eh, frenate ripartenza. Quindi quello che mi sento di dire è, i margini di, di lavoro ce ne sono e sono anche ampi. Cioè, il problema è, ripeto, è che qualcuno non ha, eh, continui o quantomeno voglia, continua, voglia andare in questa direzione e eh, sia curioso per poter poi magari ottenere, eh, vedere che tipo di risultati può ottenere. Ecco. Eh, non Sto dicendo che eh, in Italia non cioè sicuramente ci sono realtà dove qualcuno fa anche 100 di squot, eh? cioè non sto dicendo che non ci siano, eh, sì, sì. ma il problema non è tanto 100 non... di squat il problema è fare 120, 140, cioè andare oltre a quello che in questo momento potrebbe essere una barriera, sembrare una barriera. E se mi, tu, mi chiedessi ma eh, qual è questo oltre l'obiettivo? Non lo so, cioè bisognerebbe mettersi intorno al tavolo, ragionare, capire fino a che punto quali sono dei delle linee guida eh, che potrebbe avere un senso dare ad un atleta di 18 anni piuttosto che di 16 piuttosto che di 25. Eh, Bisognerebbe confrontare su una popolazione ampia determinati valori e capire eh, per esempio il top level che, che, che valori esprime, che valori ha perché poi dopo noi andiamo a vedere, ad esempio, le alte accelerazioni, l'alta intensità con il GPS, eccetera, il giocatore di un certo livello, eh, che tipo di alta intensità sviluppa, eh, c'è in Serie A rispetto alla Premier League, eccetera. Però, per portare un giocatore a descrivere questa cosa, bisogna costruire. Eh, sicuramente eh, lui deve avere qualcosa di, di suo personale, però se a maggior ragione riesci a, a migliorarlo in percentuali elevate, eh, capisci che poi hai di fronte un altro tipo di atleta. Certo, è tutto è una conseguenza, quindi secondo me i margini di lavoro, per lavorare ce ne sono, ce ne sono tanti, io ho fatto questo tipo di esperienza, sono molto orgoglioso di averla fatta perché mh, prendendo spunto da... Una scuola di forza, che è una delle migliori al mondo, se non la migliore al mondo, e adottando questi programmi di allenamento all'interno di, una, uh, di un team, quindi uh, di un gruppo di, di ragazzi, tra di loro molto eterogeni, eccetera, sono riuscito comunque ad ottenere dei risultati importanti. E quando anche l'atleta stesso si rende conto uh, della trasformazione che sta subendo, che sta avendo e della forza che sta acquisendo, e eh, sta meglio, eh, hai comunque un grande vantaggio in termini di, di credibilità e eh, anche di seguito. Quindi è per quello che credo che eh, questa strada vada percorsa e anche approfondita molto. Poi io non so Ottimo. se sono un pioniero meno, però sicuramente. Eh, essendo così un po' libero da, da, da tutta una serie di eh, gruppi di lavoro così io ho la possibilità ho avuto la possibilità di sperimentare quello che meglio credevo cosa che mi rendo conto non è sempre facile fare nel calcio perché a volte tu vai in una realtà importante e molte cose non te le consentono o non te le permettono di fare invece avendo a diciamo la la fiducia della società, fiducia dell'allenatore, tu puoi, hai ho avuto la fortuna di poter applicare quello che meglio credevo in termini di di metodiche di allenamento, di programmazione e di gestione dei carichi. Purtroppo, lo lo dico, eh, quando hai un allenatore che interviene senza nessuna cultura e conoscenza e magari ti limita in questo, questo è un problema.
0: E questo è un po' quello che diciamo, è una delle eh, difficoltà che tanti preparatori di livelli più alti eh, del mondo calcistico si trovano, immagino, quotidianamente ad affrontare.